0: Bienvenue sur le podcast de L'Équilibre Digital.
1: Entrevue exclusive, astuce marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Delval
0: et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue à L'Équilibre Digital, notre podcast. On est est rendu au 14e épisode. Je suis super content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis avec en compagnie de Maude, mon associé comment ça
1: Bien, euh, toi? Yes,
0: c'est lourd. On a, on a décidé de, de « shake things up » un peu pour cet épisode-ci. Mm-hmm. Euh, et et on, va, on va garder ce format-là pour pour, que, pour un épisode par mois. À ce heure, euh, on va se faire une petite, petite discussion, euh, moi et Maude où ce qu'on aborde des, des sujets de, du marketing digital. puis euh, le, pour l'occasion… Pour ce premier épisode-là, sous ce format-là, on a décidé de poser la question sur LinkedIn, euh, s'il si, si, si y avait des questions que, que, que les gens, les auditeurs et des personnes dans notre réseau sur LinkedIn euh, avaient pour, pour le marketing digital, quel genre de, de questions ils se posaient, comment, comment réussir, ou, ou des petits trucs comme ça. Fait que, donc, on fait un épisode là-dessus aujourd'hui. Euh, d'ici la fin un épisode, là, vous en apprendrez plus sur, sur les questions fréquemment posées par rapport au, au marketing numérique. On va parler de comment analyser la compétition, comment partir votre création de contenu si vous en arrachez, puis comment identifier le mix optimal de plateformes et de publications pour son entreprise et bien d'autres choses. Bon, c'était, de
1: les... ouais, c'était le fun de, de voir les questions et de les lire. C'était quand même des questions qu'on se posait assez fréquemment. Fait que c'est le fun aujourd'hui on va avoir euh, la chance euh, d'y répondre. Donc, il y avait euh, Jean-Sébastien en fait qui nous demandait comment bien analyser la compétition dans un monde numérique.
0: Yes, quel, quelle bonne question. Euh, Ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas quelque chose de, que je... Je pense qu'il est très difficile à faire, c'est juste de, de, d'avoir les bons points de repère, de, de, de se rendre aux bonnes places pour voir vraiment c'est, c'est quoi que tes compétiteurs font. Dans, dans un premier temps, je pense que c'est vraiment d'analyser c'est qui la compétition. Il y a des compétiteurs directs, il y a des compétiteurs indirects. Si je suis un restaurant, mes compétiteurs directs, c'est un resto. Mais il si, euh, faut que je prenne en compte d'autres choses parce que la personne qui va aller au resto, c'est une activité pour cette personne-là. Fait Est-ce que, elle va peut-être dit le resto pour aller peut-être au cinéma cette journée-là. Fait que oui. Il y a des compétiteurs indirects aussi qui sont, qui sont dans cette optique-là. Fait que qui sont mes compétiteurs directs? Ça va être plus sur eux que je veux me baser, là, surtout si je commence. Je vais essayer d'aller voir justement qu'est-ce qu'ils font euh, en création de contenu, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font euh, comme offre, est-ce qu'ils, font, est-ce qu'ils sont sur d'autres choses que juste euh, le monde du marketing digital aussi. Est-ce, que, est-ce qu'ils font de, des infolettes, des, des, euh, pas des infolettes que je parlais, mais plutôt de, du postage. Puis, puis voir un petit peu qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font, puis essayer de s'inspirer de ça pour baser pour sa, sa, ses, ses propres practices. Fait, en gros, non, je... Je... Vas-... vas-y, montre-moi.
1: Non, mais non, on, on va sûrement se couper pas mal aujourd'hui. Yes. Là, ça va être... On fait ça dans la vie de tous les jours, donc ça ne sera pas différent en podcast, hum. mais euh, en gros, c'est pour compléter ce que tu disais. Genre justement, c'est de penser quand je faisais une stratégie, c'est vraiment bon de faire des recherches, fait de connaître les compétiteurs comme tu disais en premier, mais ça va plus loin que ça, c'est d'analyser le type de contenu qu'ils font, la fréquence qu'ils publient, de euh, même aller voir est-ce qu'ils font des campagnes ads si oui, quelle plateforme ils utilisent, Facebook, on peut aller voir avec la transparence de la page, voir c'est quoi les campagnes qui roulent même en ce moment, euh, au niveau de Google également. Même un bon indicateur que moi je fais, c'est que, mettons, quand on regarde au niveau des boutiques, on veut voir, bon, est-ce qu'ils maximisent leur vente en ligne? Souvent, les boutiques, par réflexe, qui vont maximiser leur vente en ligne, vont avoir un pixel Facebook parce qu'ils font des campagnes. Donc, même d'aller voir avec un détecteur de pixels, voir s'ils l'ont installé sur leur site, pour nous, ça, ça peut être un certain indicateur qu'ils poussent leur vente ou non présentement.
0: Ah, vraiment voir, vraiment voir. On, on parle de, de, d'aller regarder la compétition, mais surtout, plutôt de se comparer à la compétition. Fait que, regardez qu'est-ce que vous, vous avez qu'est-ce que vous avez comme contenu en ce moment, qu'est-ce que la compétition, quoi? Est-ce que, qu'est-ce que, si on parle de contenu, c'est ça, donc c'est, est-ce que sur Facebook, ils ont des posts qui sont pas mal plus engageants que les nôtres, okay, qu'est-ce qu'on peut prendre de ça, puis le, le mettre à notre source pour notre entreprise, quand le quand Monde aussi a parlé de la transparence de la page, là, pour ceux qui ne savent pas, il y a un truc sur Facebook qui s'appelle, euh, qui s'appelle comme ça, transparence de la page, quand vous êtes une okay, sur... okay, okay. Quand vous êtes sur une page Facebook, vous pouvez, dans dans la colonne de gauche, si vous descendez, vous avez une section qui s'appelle « Transparence de la page » et là, vous voyez s'il diffuse des publicités. Il y a un un bouton que vous pouvez cliquer pour si cette euh, entreprise-là diffuse des publicités pour aller voir quelle publicité elle diffuse présentement. Donc ça, naturellement, ça vous aide beaucoup à savoir quel genre de pub vous pouvez faire euh, et vous en inspirer. Et aussi voir, justement, si ça fait, par exemple, plus d'un mois qu'une même pub roule, mais c'est parce que vous voyez aussi les dates, donc vous pouvez... encore plus inspiré de ce genre de publicité-là parce que si ça le fait longtemps que ça roule, habituellement les agences qui font des, des grosses campagnes de marketing, grosses campagnes de pub, ne vont pas laisser des publicités rouler pendant un mois. Euh, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont faire un, un roulement de, de, de creative et tout ça, de, de, que ce soit le texte, que ce soit la, les images et tout ça, puis, puis faire des, des nouveaux. Euh, améliorer leur campagne okay. au fur et à mesure. Donc quand ça fait longtemps que, que telle ou telle publicité roule, mais souvent, c'est parce que ça va être très rentable. Et donc, on peut s'inspirer de ça pour nous faire quelque chose qui va, ça, qui va être en accord avec notre image de marque, notre entreprise et tout ça.
1: Ouais, c'est de connaître un petit peu aussi. C'est, c'est, c'est beau s'inspirer, mais c'est s'inspirer des points négatifs et des points positifs dans le sens que leur stratégie de contenu peut avoir énormément de bon contenu mais que les gens interagissent pas. Fait que d'essayer de voir c'est quoi le positif et le négatif pour vous, vous en inspirer, dans le sens que c'est plus pour vous guider sur un peu quoi faire et quoi ne pas faire aussi à la fois. Là
0: établissez aussi un, un, un nombre de critères à, à, à l'avance, puis peut-être utiliser, par exemple, aussi simple que ça, là, une, une Google Sheet une, ou une feuille Excel, puis mettre tous les critères que vous voulez euh, analyser. Donc, si c'est sur le site web, c'est, euh, je ne sais pas, combien de pages, les couleurs, euh, les couleurs, c'est, 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 c'est… Les call to action. Les call to action, qu'est-ce qui est écrit où, est-ce qu'il y a un lien vers leur page Facebook, est-ce que tout, tout ça, au niveau du contenu, mais ça va être les, les interactions, comme Maud disait aussi, la, la fréquence de publication. Tout ça, c'est est-ce, que, est-ce qu'ils ont rempli leur section, comment ils ont rempli leur section d'informations euh, euh, reliées à l'entreprise. Tout ça peut être, des, peut être des trucs, le nombre d'abonnés par exemple aussi, puis euh, établir peut-être faire une petite note sur chacun, comme ça quand vous revenez dans, dans cette feuille-là, mais vous pouvez, vous avez comme ceux qui, qui sont comme les gagnants, si on veut, et, vous, et à toutes les fois revenir à eux pour voir euh, que, comment que, les mois suivants, pour voir comment que leur stratégie a évolué, puis s'en inspirer ensuite aussi pour... Euh, pour, pour, votre, pour votre truc. Ce n'est pas tout, par contre, de, de, d'analyser la compétition, je vous dirais, c'est vraiment, il euh, faut vraiment tester vous-même, euh, faites, faites vos propres tests. Ça ne veut pas dire que, que parce que quelqu'un d'autre roule une publicité, que c'est une formule gagnante aussi. Donc, c'est vraiment vous, vous allez, avoir, ouais. euh, vous allez avoir une meilleure réponse en testant vous-même vos trucs. Par contre, s'inspirer, c'est tout le temps, ça donne tout le temps un point de départ pour justement, mettons, avoir un, un, justement une base pour... Pour, pour faire des tests et non pas partir de, de vraiment zéro.
1: C'est correct de sortir des euh, sentiers battus aussi. Si Maxi avait fait un, un tour d'horizon des autres épiceries avant dans sa stratégie pour se baser, il n'y aurait pas dans la même stratégie aujourd'hui, puis leur stratégie est vraiment bonne. Oui, exactement.
0: Euh, mais... On parle d'aller <rire> voir la compétition directe, mais aussi d'aller voir ceux qui réussissent vraiment bien sur Facebook. Maxi est un excellent exemple d'une stratégie qu'on qui fonctionne bien. On est beaucoup aussi sur le lait au chocolat. Là. Vous, allez, vous allez voir la page de, du lait au chocolat c'est carrément le nom de la page. Qui est, qui est en lien avec les producteurs de, du lait des du Québec. Puis euh, eux aussi ont du très bon contenu qui est, qui est vraiment tout le temps un petit peu relié à, aux produits qu'ils ont, mais jamais vraiment axé sur la vente, plus sur l'humour qui marche vraiment bien sur Facebook. On est Et, très euh,
1: bien adapté
0: à Facebook. Oui, okay. très bien adapté. Et leur, c'est quoi
1: l'outil, Jean-Michel, qui. Euh, L'outil que tu avais en Google euh, en extension, Google en fait, qui permettait de, de voir des sites qui s'en ressemblaient au, à, à étais en ce moment. Pour ceux mettons qui sont en e-commerce, qui veulent se lancer et qui n'ont aucune idée, ce n'est pas leur compétiteur.
0: Oui, c'est, c'est, ça, c'est une bonne question. Ça s'appelle en fait, euh, je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'est AlexaRank. Euh, donc, tu faut taper Alexa Rank euh, Chrome Extension. Vous allez avoir, euh, dans le fond, c'est, 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 c'est lié avec Amazon. Donc, ils, eux, ils font les sites qui ressemblent à tel site, par exemple, que vous êtes justement sur le site de de métro, mais vous allez avoir les sites qui ressemblent à ce site-là en, en ordre. Ça peut vous donner aussi une idée de quel autre compétiteur par rapport au compétiteur que vous avez trouvé, puis faire en sorte que vous gagnez aussi, aussi pas mal de temps. Ça vous donne aussi une idée de à, à quel point ce site-là est euh, populaire. Euh, donc, c'est, il va avoir un, le Alexa Rank, c'est pour dire le, le, le ranking du site web en termes de trafic. Donc, là, les Facebook, Google de ce monde sont comme dans les top 10 et tout ça, mais si on, si on va voir peut-être, peut-être par exemple un un RDS.ca, je suis je, je, je présentement. Euh, pis, euh, RDS.ca qui est dans les centaines de milliers, puis c'est vraiment un site qui est vraiment, c'est quand même, qu'il a beaucoup de trafic. Donc, on sait que dans cent, centaines de mille même si on est classé 100 000 et plus, c'est quand même beaucoup de trafic. Fait que là, si on voit que ce, ce compétiteur-là est dans les 100 mille puis que l'autre est dans les, dans les 3, 4, 5 millions, on va peut-être plus s'inspirer du 100 mille que lui, a une stratégie établie, puis peut-être une équipe marketing en arrière de ça. Bref, une très bonne question. De... De... Oui,
1: <rire> ouais, une
0: très bonne question de Jean-Sébastien. <rire> <de> je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin que ça pour notre prendre... fun. Merci Jean-Sébastien oui. pour ta question. On est en train avec une question de François Latulippe, euh, qui, euh, qui, qui, qui a écrit en commentaire euh, du, de la publication dont on a fait référence. Donc, le, le problème qu'on raconte le plus souvent, et je, je le cite, en jasant avec des gens en café virtuel, c'est la peur de créer du contenu qui n'est pas à la hauteur. Euh, et là, lui, il cite euh, des, des deux questions que, que, que lui-même a entendues. Donc, ça va comme suit. J'ai des sujets sur lesquels je veux m'exprimer, mais je ne sais pas comment. J'ai peur que ce soit poche et où, comme le juge. Et, euh, et où, en fait? Quel genre de publication puis-je faire? Je ne suis pas intéressant. Mon domaine n'est pas palpitant.
1: Et c'est comme plusieurs questions en une. Je vais essayer de bien, de bien répondre. Mais tu je pense que cette peur-là est totalement normale. Si je vais juste me mettre dans la peau, il y a plusieurs années, quand je commençais sur le web puis que quelqu'un me disait « Faire que tu fasses des vidéos » et tout ça, je me disais « jamais de ma vie. » Puis là, on enregistre un podcast aujourd'hui. Puis il y a plusieurs vidéos maintenant. Puis c'est, c'est comme plus qu'on pratique, plus qu'on en fait, mieux que c'est. C'est comme le jogging. Là. Donc, c'est sûr que c'est une peur normale. On l'entend vraiment souvent. Puis pour ceux qui ont peur, ce, serait, ce que je dirais, c'est de commencer tranquillement, de faire une, une publication de, de, temps en temps, de, de temps en temps, de commencer à vous familiariser. Puis aussi, consulter le contenu dans votre domaine, mais aussi vraiment ce qui se passe en ce moment par exemple sur LinkedIn, c'est quoi le type de contenu, les gens par exemple ils racontent beaucoup d'histoires personnelles, mais ben, ils me font un lien avec professionnel puis des, des choses personnelles dans le sens plus en storytelling que je veux dire, ben, vous pouvez aussi mettre, établir vos limites par rapport à qui je suis prêt, à, je suis prêt ou je suis prête à aller là, mais je ne suis pas prêt ou prête à aller là, niveau vie privée, puis je suis à, à vous dévoiler aussi de ce niveau de quel, tu êtes-vous prêt à donner votre opinion vraiment beaucoup, ou vous voulez susciter euh, des, de tu sais, Il y a comme plein de questions à vous poser sur vos limites à vous, à, que vous voulez vous poser et vous limiter, dans le fond. Là. Je ne sais pas si c'est clair, mais sinon, tu sais, au niveau de quel genre de publication faire, euh, ben ça, c'est, c'est une excellente question aussi. Ce que je vous dirais, c'est que souvent, quand on s'assied et qu'on se dit là, je vais créer mon contenu, c'est, c'est là que le contenu n'arrive pas. mais il y a souvent certaines situations que, qui arrivent, vous êtes en meeting avec quelqu'un, puis là, la personne vous dit quelque chose, ou même vous, quand vous êtes en meeting avec quelqu'un, puis vous vous interagissez, puis vous dites une phrase, des fois, cette phrase-là pourrait aider quelqu'un d'autre, vous pouvez le noter sur le site, dire je vais en parler, mais c'est pas... Je pense que l'erreur, c'est qu'on veut trop créer du contenu qui est dans notre domaine, quand que ça dépend, c'est vraiment, si par exemple, de sur LinkedIn, personnellement, je parle presque jamais de marketing, ou c'est une publication sur 10, je vais faire des liens par rapport au marketing, mais ça ne se voit pas... Par rapport à mes services, fait que euh, je, je pense que c'est pas mal ce que je pourrais dire pour les personnes qui ont peur et ça peut pas quoi publier. Là.
0: Pour pour là-dessus, on dit souvent qu'on ne fait pas affaire avec des produits ou services, on fait affaire avec des humains. Fait que c'est vraiment le, c'est pas grave que ça soit pas en rapport justement avec ce que vous faites directement. Je pense, je pense que y a vraiment, dans cette, dans cette peur-là, je, je vais la mettre en guillemets, mais dans cette retenue-là de faire du contenu quand on, quand on veut commencer, mais qu'on ne sait pas par où se lancer. Euh, comme François euh, l'a dit. Euh, c- je pense que c'est vraiment dans une, dans une part de justement la réceptivité de ce que ça ne se sera pas intéressant mon contenu. On se dit ça, ça ne sera pas intéressant suis... mon contenu, je ne sais pas quoi être puis C'est vraiment tout le temps dans la... Un, c'est, selon moi, c'est vraiment inconsciemment dans la part ah. du jugement, de, 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 de la réception de ce qu'on va, de ce qu'on va publier. Ah, pour ça. Là, là, je dirais d'arrêter là. Puis de ne pas penser comme ça, même si ça va être extrêmement dur, puis ça, c'est un travail en soi de, d'essayer de se sortir de cette mentalité-là, mais il ne faut pas overthink le contenu, c'est, c'est poster, puis vous, la, vous allez éventuellement savoir, prenez pas la décision de, que votre contenu est mauvais avant de l'avoir posté. Prenez la décision que votre contenu est mauvais quand ça fait 5 10 fois que vous postez le, sur le même thème puis qu'il n'y a pas de réceptivité. Il n'y a, a personne qui va vous juger sur un, un poste qui est vraiment qui est vraiment moyen, ou même vous, ça va vous aider pour vous donner un, un, faire avancer jusqu'à faire du contenu qui va qui va être pertinent pour les autres et tout ça. Puis Tout le temps, vraiment, je dirais, on a voté le contenu dans le sens que que vous, on, je pense que les... Là, je vais peut-être euh, parler hors de mon chapeau, là, mais je pense que les gens qui, qui ont cette part-là, ça vient ça vient aussi du fait que vous voulez trop créer du contenu qui est original, qui, qui est vraiment... Euh, que personne n'a jamais vu. Mais la vérité c'est que c'est pas tout le monde qui consomme n'importe quel contenu non plus. Fait que si j'ai entendu une phrase en écoutant Gary Vee, ou si j'ai, une, si j'ai lu une phrase qui était bonne dans mon livre, bien peut-être que cette phrase-là en la, en la disant, en la reprenant dans mes mots ou en partant de cette phrase-là pour moi apporter mon opinion par-dessus, mais ben là peut-être que ça, ça va aider quelqu'un d'autre. Mais pas prendre la décision que ça va l'aider ou non avant en disant ça sera pas intéressant. Faites-les. Puis... Euh, après ça vous aurez le, vous aurez l'insight je, je un livre présentement qui est, qui est Atomic Habits puis de, de James Clear qui est, qui est un livre essentiellement pour prendre des bonnes habitudes puis qui est vraiment intéressant que je vous recommande solidement mais il théorise euh, l'aspect de, de motion versus action et, euh, en fait c'est donc penser au lieu de, et, et faire donc si on pense si on pense on théorise on planifie c'est bon. En, 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 au début, c'est, ça, va, ça va vous aider à, à, vous, à vous donner un petit enlignement, mais il n'y a rien de mieux que, que l'action pour vous donner vraiment le, le, le résultat que, que vous voulez en bout ligne. En faisant des actions, vous allez arriver à... à si je pourrais donner un exemple de ça, là, c'est aussi simple que ça, mais ça s'applique dans absolument tout, selon moi. C'est en conduisant. Euh, pour conduire, pour, avoir, euh, pour être bon à, à conduire, mais vous, vous ne pouvez pas apprendre à conduire avant de conduire. Vous pouvez, à apprendre des, des trucs sur, le, sur la route, tout ça, savoir un petit peu que, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, quand, et tout ça. Mais, mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne serez pas bon. Vous, vous allez comme avoir des, des bases, mais il faut le faire pour devenir, pour devenir compétent à quelque chose. Et c'est la même, ça ne diffère pas avec le contenu. selon
1: moi. C'est aussi de ne pas oublier que le contenu, vous ne le créez pas pour vous, hein, vous, vous le créez oui. pour, euh, pour la personne qui va le lire. Là, fait que c'est quelque chose qui peut pour vous dire, ah ben c'est trop simple, ça, je ne le publierai pas, mais ta, ta cible, c'est ce que tu y apprends chaque jour. Par exemple, fait que ça ne veut pas dire que c'est, pour toi, c'est simple, oui, parce que c'est, c'est toi l'expert. T'sais. Fait que des fois, on, 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 on minimise ce qu'on peut apprendre aux autres aussi parce qu'on on pense que le contenu, on le crée pour nous et pas pour les autres.
0: C'est vraiment important que ça euh... nous je, je rajouterai juste une petite nuance, c'est, c'est que faites quand même du contenu pour vous, en le sens qu'il faut que ça vous tente de dire ce que vous voulez. Mais pensez tout le temps à la personne qui, qui le reçoit. Vous faites, vous faites du contenu aussi pour parce que vous voulez partager vos opinions au monde. Et donc, je pense qu'il y a tout le temps une volonté de vouloir être au moins un petit peu lu, au moins par une personne. Euh, que c'est, whatever. Donc, ça c'est. Mais faites du contenu surtout pour vous. Mais pensez à, à votre cible quand vous, quand vous le faites.
1: Si on passe à la prochaine question qui était de euh, Charles, donc il dit ce serait intéressant de savoir ce que vous faites avec vos clients, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui change, etc. Euh, Donnez votre point de vue puis votre expérience.
0: Oui, encore une une fois, une bonne question de de notre ami Charles qui qui est... C'est ça. C'est une très bonne question. Euh, ouais. C'est ainsi. C'est ces temps-ci, euh, ces, ces temps-ci, On, on, on pose beaucoup le, le Facebook Ads, le Google Ads, et la création de contenu pour des raisons de différentes. Euh, Facebook Ads, puis surtout pour ce qui est visuel, parce que dans le fond, là, c'est ce, qui, ce qui va plus fonctionner. Là, je vais plus parler de moyens, là, mais il y aurait aura plusieurs angles à cette question-là que je, que je réalise. Mais je vais plus parler des moyens de marketing euh, par rapport à ce qui marche, ce qui ne marche pas. Um, Facebook Ads est, est l'outil, par excellence, selon moi en ce moment, parce que tout le monde est sur Facebook puis euh, tout le monde consomme un petit peu de Facebook de d'une façon ou d'une autre. Puis, la, la différence avec, par exemple, Google, qui il y a des annonces en, en, en display, donc il y a des annonces euh, bannières ou des visuels. Euh, la différence, c'est que Facebook est beaucoup plus intrusif dans sa manière de, de, de mettre les, les annonces devant, ses, devant les utilisateurs que Google. Google, ça va être une bannière sur le bord, une bannière en haut, euh, des petits trucs un petit peu sur des, sur des apps, euh, un petit peu partout, mais tout le temps, tout le temps vraiment un peu qu'on ne voit pas ou qu'on est tellement habitué qu'il y a une bannière en haut qu'on ne la voit plus quand on arrive sur le site qu'on va. Euh, versus Facebook qui est, et un petit peu tous les réseaux sociaux en fait là, ils font ça, c'est juste que Facebook, là, la vérité c'est que c'est la, c'est la, ça, c'est la, c'est la plateforme la plus populaire. Donc, ça, c'est, pour ça que faut être là où que l'attention allait quand on fait du marketing. Puis l'attention présentement est sur Facebook. Peut-être que ça sera plus ça dans 10 ans, mais là, c'est, c'est ça. Et les pubs sur Facebook, oui, il y en a sur le côté, mais ça, la, il y a des, il y a des publicités carrément dans votre, feed, dans votre fil d'actualité qui ont l'air carrément des publications aussi. Donc, là, c'est, on s'assure, naturellement, qu'en faisant ça, mais il y a plus de monde qui vont la voir que si c'est sur une bannière qu'on voit plus. Puis, en fait, si on a plus de monde qui la voit, bien, naturellement, on a plus de monde qui vont cliquer, on a plus de monde qui vont convertir, on a plus de Du moins, on a plus de chance. Ça dépend tout le temps, en bout de ligne, de l'offre, du produit, du service et tout ça. Mais on a pas mal plus de chance si la personne voit notre publicité que si c'est sur le côté d'un site, puis qu'on est tellement habitué qu'il y ait de la publicité sur le côté des sites qu'on les regarde plus. Fait qu'il y a cet aspect-là. Au niveau de Google, quand je dis Facebook et Google, j'avantage un petit peu Google en, dans, dans ce que je viens de dire par rapport à, à ce que vous devriez choisir comme plateforme si vous faites des publicités visuelles, que ce soit vidéo ou carrément des images. Au niveau de, il faut, faut juste se demander vraiment euh, à la base quel type de client on a. Il y a des clients que ça va être beaucoup plus sur, il y a un type de client, un type d'industrie que ça va être beaucoup plus sur du Google, mais du Google à, en, en recherche par mot clé Donc si c'est tout le temps de se demander qu'est-ce que votre client, en le fond, euh, recherche comme... Euh, Comment que le client de, de l'entreprise, dans le fond, le, les, les prospects et tout ça, comment ils comment il arrivent au produit Est-ce que c'est un, un besoin ou est-ce que, est-ce que c'est moi que je, qui crée un besoin Donc, si par exemple, c'est euh, du linge, bien, ça va être bien rare qu'on va marquer euh, « T-shirt sur, » euh, sur Google. Puis, on, à un niveau, il y en a tellement de marques de, de vêtements que quand que je crée une nouvelle marque de vêtements, mais naturellement, il faut qu'elle va faire se connaître. Et là, qu'est-ce qui… me faire en sorte que je peux la faire connaître, ça va être du Facebook Ads ça va être du ça va être des, des images, ça va être des vidéos pour ce qui est par exemple de de c'est souvent ça mais de la location de containers ou, ou beaucoup en fait de services là par exemple les toitures ou des choses en, par exemple en, en, en construction mais aussi, si j'ai besoin pour, pour une toiture si je connais pas personne puis que je suis à, que j'habite à Mirabel on va prendre ma ville en exemple bien, je vais taper toiture Mirabel sur Google Là, naturellement, moi, si je suis une entreprise de toiture tours, ben, je veux être là. fait que Je vais aller chercher les mots-clés en Google Ads pour m'assurer que ce que je sors premier. Puis je vais faire aussi du SEO en parallèle pour essayer éventuellement d'aller chercher tout ce beau monde-là en organique plutôt que, que de payer pour, pour, pour des pubs ou les deux. Mais euh, donc, en, en faisant en faisant du moins, en payant pour ces mots-clés-là, ben, on va s'assurer d'être devant en premier euh, ou dans les premiers du moins, puis s'assurer de, de, d'avoir ces, les clients qui nous voient directement quand ils font leur recherche. Pour ce qui est euh, de la création de contenu, mais là on est plus dans, dans vraiment pas, moins dans la vente à court terme, mais plus dans, dans le branding à long terme. Et là, on veut créer une appartenance à la marque, puis il n'y a rien de mieux que le contenu pour faire ça. Donc, ça. Puis après ça, c'est de savoir justement quelle plateforme va être les mieux pour, pour le, la, le persona qu'on a, donc l'audience qu'on veut aller cibler. Donc, est-ce que, c'est, est-ce que cette personne-là elle, elle est sur TikTok, elle, elle est sur Facebook, est-ce sur, est sur Pinterest, puis là, d'aller se mettre là avec le contenu? Pour être directement dans leur face avec, euh, avec notre non-entreprise.
1: Honnêtement, j'ai pas grand-chose à ajuster. Euh, c'est, c'est vraiment, ça dépend des industries. Il euh, y a certaines choses qui peuvent fonctionner pour quelqu'un puis qui ne fonctionnent pas pour l'autre. Puis la même technique peut fonctionner super bien pour l'industrie, mais pas du tout pour l'autre. Fait que c'est vraiment bon de connaître votre personne, ça on l'avait déjà mentionné. Mais aussi, il y a des tests à faire, comme par exemple, quelqu'un qui est toiture vous euh, des Facebook as, ça pourrait bien fonctionner, mais Google aussi, fait que c'est de voir aussi lequel rapporte le meilleur retour sur investissement. Fait que, évidemment du marketing, c'est du testage aussi, là, donc il euh, y a beaucoup de tests que je compléterais avec ça. <rire>
0: c'est, c'est difficile, tu sais, de, de dire quel type de client fonctionnerait où ou non, parce que j'ai vu un peu hein, de part de notre expérience, on a vu un peu tout, tout n'importe où, tu sais, j'ai vu des coachs sur, euh, sur, euh, sur LinkedIn, mais j'en ai vu aussi sur Instagram, j'en ai vu dans les groupes Facebook, tout, tout, une. Un, un potentiel de fonctionner, je pense qu'on revient on on à ça puis on va revenir souvent, mais c'est ça, là, c'est d'aller, d'aller tester. Euh, maintenant, c'est difficile de tester, surtout quand on commence et qu'on est seul, de tester 27 000 affaires en même temps. Euh, mais il y, y a probablement un moyen de faire marcher. J'ai, j'ai vu aussi de la location, pour revenir à mon exemple de location de conteneurs j'ai vu de la location de containers sur LinkedIn. C'est, c'est, il, fait du, il fait du contenu là, ça fonctionne bien, il y a un retour. C'est étonnant, je n'aurais pas pensé ça a priori. J'aurais, j'aurais peut-être été directement, à, pour revenir à ça, avec du Google Ads Search. Mais, euh, il n'y a, 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 a pas de plateforme de trop. Là, c'est, on, si on a de la, visite, de la visibilité un peu partout, mais c'est sûr qu'on, qu'on gagne en bullying. Ça revient souvent à une question de temps. Mais euh, a, je ne vois pas vraiment... D'industrie fonctionner mieux ou moins bien. Souvent, ça va être vraiment de par la nature de l'offre là, qu'il y a un choix à faire au niveau des plateformes au début si on veut se focuser sur une, mais, mais ces, ces entreprises-là de toiture, que j'en viens à cet exemple-là, pourraient aussi faire un offre sur Facebook puis que ça fonctionne bien. Il euh, mm. va falloir faire du bon ciblage. Si vous avez des listes de clients, ça va aider pour faire des audiences similaires, mais, mais euh, il y a moyen d'essayer ou du moins pour, pour voir évaluer le retour puis après ça choisir la plateforme qui est. Et qui est le plus, le plus payant, puis mettre son, la plupart de son budget-là. Mais ça ne veut pas dire que les autres plateformes ne vont pas être rentables, non.
1: Tout ça complète bien
0: la question. Yes. Donc, va, on va enchaîner avec la question numéro 4, euh, qui est notre dernière question pour la journée, qui, est, euh, qui, est, qui vient de Hélène Sarah, qui, dit, euh, qui nous demande en fait, comment identifier le mix optimal de plateformes euh, et de publications pour son entreprise c'est une, elle dit que c'est une question assez complexe qui mérite d'être adressée par des professionnels, mais ce serait intéressant d'avoir une discussion et des pistes de solutions sur le, sur le sujet. Donc, comment identifier le mix optimal de plateformes et de publications pour son entreprise, Maud? Euh,
1: ben, c'est, c'est une question qu'on, qu'on se pose encore. Ben, ce n'est pas qu'on s'en pose, c'est juste que les algorithmes changent à travers les années. Fait que, on, peu importe, on essaie de les algorithmes le plus souvent possible. Et là, Jean-Michel et moi, on risque de peut-être de Oui, ça va être fun, cette question-là. Merci, Hélène. <rires> euh, donc, euh, tu sais, par le passé, il y avait énormément de gens qui disaient « publier, publier, c'est dû, c'est dû entendre cinq fois par jour », puis tout ça, puis c'était peu importe le contenu publié. Ça venait du fait qu'il euh, n'y avait pas assez de gens qui créaient du contenu pour le nombre d'utilisateurs sur la plateforme, un petit peu comme qu'on retrouve sur LinkedIn en ce moment. Euh, mais là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu pour le nombre d'utilisateurs. Euh, les algorithmes sont, ont changé, la portée a diminué aussi. Donc, ce que je dirais, c'est pour trouver l'équilibre là-dedans, c'est selon le temps que vous avez disponible. Donc, que ce soit avec vous avec une agence, c'est une question de budget aussi. Et selon la pertinence, qu'est-ce que vous voulez publier? Parce que si vous avez tout le temps du monde et que vous publiez plein de choses, mais que ce n'est pas intéressant. Hein. Malheureusement, c'est, c'est que du contenu pour créer du contenu, puis ça, ça ne fonctionne pas. Fait que, c'est, ça Dépendamment aussi de la plateforme. Donc, tu moi, sur LinkedIn, je vous dirais un deux à trois fois semaine, c'est l'idéal. Euh, sur les autres plateformes, ça va vraiment dépendre de votre temps à vous et de comment vous êtes capable de susciter de l'engagement. Comme, par exemple, sur Facebook, c'est, c'est, c'est ça qui va faire que vous allez un peu déjouer l'algorithme. On revient à, au fait de, de, Maxi. Tantôt, vous irez voir la salle du contenu ou les haut chocolat. C'est vraiment ça, susciter de l'engagement. Ça fonctionne très bien. Euh, fait que c'est ça. je dirais que c'est vraiment un équilibre entre le, oui, le plus souvent possible, mais que ça reste pertinent et que ça reste possible de faire dans, selon le temps et le budget que vous avez euh, adressé puis aussi selon les résultats que, que vous avez. Si Par exemple, vous voyez que c'est votre plus grande source de revenus, que votre contenu fonctionne super bien, que c'est par là que les gens vous contactent et peut-être que ça vaut la peine d'investir plus de temps, plus d'efforts dans votre stratégie de contenu parce que c'est votre porte d'entrée pour les clients. Tu sais. fait que ça va aussi au niveau de la rentabilité de votre côté.
0: Quelle bonne réponse. Euh, on, on y allait à la blague là, parce que le parce que monde est, est... Il oh, y, y a plusieurs écoles de pensée. Moi, moi, je suis plus pause, pause, pause. Et, et Maude est un petit peu plus sur, euh, sur la. Comment, comment, je dirais, comment je dirais ça, bon euh...
1: Maude? Mmh, je ne sais pas. Ben, c'est, en fait, c'est que c'est plus dans la. Ouais, non, je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais. En fait, en ouais. peu, Parce que de on,
0: les deux, on se rejoint par contre sur le sur le sur ouais. le fait qu'il faut que ça soit des postes de qualité. Puis là, on va revenir à l'autre question de tantôt de, de overthinker pas la qualité, puis laisser vos, votre. Votre, votre communauté, votre réseau, euh, décider de quest ce qui les intéresse avant de décider pour eux. Mais au niveau de, du nombre de plateformes, là, je vous dirais que ça, dans, moi, moi, je suis vraiment un, un adepte plutôt de la, de la quantité, là, tant pour autant qu'on, que, c'est de la, que c'est pertinent. Mais ça va vraiment en fonction de votre temps et de, de vos ressources. Il n'y a, a pas de meilleure réponse à donner que ça. Euh, si, si vous avez de, de si vous êtes tout seul, seul, ben, je vous conseille de plutôt commencer par une ou deux euh, maximum, puis de mettre au moins 80 de votre temps à des trucs qui fonctionnent. Donc, si c'est LinkedIn, votre, votre euh, ou Facebook, votre, votre plateforme qui fonctionne le mieux, puis que vous avez commencé à vider, puis c'est là, celle qui, qui vous donne un plus de retour au début, mais mettez 80 de votre temps là, puis un, peut-être un autre 20 à explorer d'autres avenues. Euh, mais c'est dans un monde idéal, selon moi, le plus de visibilité qu'on a partout, le mieux ça va être parce que c'est quelqu'un qui va vous voir à plusieurs à plusieurs endroits à, dans les dans un court laps de temps, mais il va vous accorder une nécessaire, par, par le biais de, 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 de comment ça fonctionne la vie, là, il va vous accorder une certaine réputation juste parce que vous avez vu à, à plusieurs personnes en même temps. Si je vois une un annonce à la télé, puis qu'après ça, je le vois sur Facebook, puis qu'après ça, je le vois sur un, un panneau d'autoroute, je me rappellerai plus que je l'ai vu sur la, sur la la à la télé à moins que ce soit vraiment une pub qui est mémorable, puis sur, 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 sur Facebook. Mais là, en, en, le voyant sur, en le voyant sur le panneau d'autoroute, inconsciemment, moi, je vais me dire, tabarouette, ouais, c'est le une compagnie qui peut pleurer, ça. Parce que, parce que notre cerveau est comme habitué de l'avoir un petit peu partout. Fait ça, ça revient à ça. Donc, si, si quelqu'un consomme six réseaux sociaux, six réseaux sociaux pardon, puis euh, il vous voit sur les six, mais naturellement, là, il, il va vous accorder une certaine réputation de, déjà sans vous connaître pratiquement. Euh, donc, si, si quand elle vous connaît, donc, c'est, elle vous accorde déjà une réputation, ça va être beaucoup plus facile de se faire aimer ensuite et après ça, de se faire acheter. Donc, donc il, y a, il y a cet aspect-là. Après ça, quelle plateforme on, 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 a, on y a répondu un petit peu tantôt, mais ça va vraiment selon selon ce que ce que vous êtes le plus à l'aise, je vous dirais. Euh, et pour ce qui est du nombre de publications, ben là, c'est là que, que moi, j'irais en quantité. Après ça, ça vient à un nombre de temps. Tu sais, moi, j'essaie de poster une fois par jour, puis souvent, je n'y arrive pas, même si selon moi, ça devrait être plus que ça. Euh, mais ça dépend aussi du, de la plateforme. Je ne conseillerais pas de publier une fois par jour sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook. Euh, à, moins que, à moins que vous ayez vraiment un haut retour là, sur, euh, sur chacune de vos publications en termes de. Parce que justement, l'algorithme, et moi je suis genre à pas vouloir de l'algorithme non plus, mais euh, parce que l'algorithme va vous faire mal en, en bout de ligne avec les postes qui sont, qui, sont qui sont un peu moins reçus. Par contre, en sur LinkedIn, sur TikTok, euh, en story Instagram, là, je vous dirais que la quantité, ça ne viendra pas tant vous faire mal que ça. Euh, Au contraire, parce que justement, sur LinkedIn et TikTok présentement, euh, puis on arrive peut-être vers la fin de ça, mais euh, sur LinkedIn et TikTok, il y a beaucoup plus de gens qui consomment le contenu présentement qu'il y a du monde qui poste. Donc, vos posts ont tout le temps plus de chances de se faire voir par plus de monde, alors que sur Facebook, il y a tellement de contenu même si malgré qu'il y a beaucoup de monde qui, qui, qui en consomme, que beaucoup de posts vont se perdre. D'ailleurs, le, juste le taux, de, le taux de, 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 ouais, de, d'engagement sur Facebook est vraiment astro- astronomiquement bas, juste sur vos abonnés à vous, il qui, qui, y, y oscille à, entre 3 à 5 Donc, En fait, je me suis trompé de ça. Le 3 à 5 c'est le, les gens qui voient votre publication en moyenne sur les pages Facebook. Donc, juste 3 à 5 de vos abonnés en moyenne sur Facebook, voient vos publications. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure façon de, d'avoir des posts qui vont devenir virales, alors que sur LinkedIn et TikTok, vous avez plus de chances justement de pouvoir voir parce qu'il y, y a tellement de monde qui consomme beaucoup de contenu. Sur TikTok, ça se consomme tellement rapidement. Puis sur LinkedIn, il y a juste beaucoup, peu, peu de monde qui, qui publie. Présentement, ça commence de plus en plus à, à pick up, là, mais il y a encore beaucoup plus de monde qui, qui, euh, qui consomme que qui publie. Donc, des fois, vous allez avoir des posts qui nowhere », ont deux fois plus et, et plus d'impression que de, de personnes que vous avez dans votre communauté alors que ça, ça, ça sort de nulle part parce que justement votre, votre, une personne dans votre communauté elle like le post puis là, à cause de ça juste parce que cette personne là elle like le post il y a tellement pas beaucoup de contenu sur LinkedIn que la, perso- la personne dans son réseau va voir si le post juste parce que une de ses connexions l'a aimé. Et là, ça, ça, c'est ça qui fait en sorte que la viralité apprend son ampleur. Donc, donc je vous dirais que ça, ça dépend de, du, du type de plateforme et même du type de publication sur la plateforme. Comme je disais sur Instagram, story versus post, je ne ferai pas des milliards de posts par jour, mais des stories, je serais peut-être plus à l'aise d'en faire un, deux, cinq, dix sans problème. Dépendamment encore là, on aurait tout le temps une, une idée de pertinence dans ce cas-là.
1: Bien répondu. Alors, on a tous bien répondu aux questions, hein, Jean-Michel. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent, comme vous êtes la première fois qu'on qu'on faisait ce, ce format-là, donc ça va, être, ça va être à refaire, c'est clair. Si jamais vous voulez euh, poser des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi poser vos questions directement en privé, même sur notre page Facebook, ça va nous faire plaisir d'y répondre dans le podcast.
0: Oui, vous pouvez, nous, vous pouvez nous, nous suivre sur LinkedIn, euh, jimlépine puis Belval, puis venez nous poser des, des questions en privé puis on pourra, on pourra aborder ça euh, au cours de notre prochain podcast avec ce format-là. Puis n'hésitez pas non plus à, à nous dire comment vous avez trouvé ça puis comment euh, vous avez trouvé les puis si ça vous a donné un petit peu de jus pour, euh, pour aligner votre stratégie qu'on ou un petit truc euh, quelconque. Puis si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à venir nous dire non plus. Ça va nous faire un petit plaisir là, de savoir que une des phrases qu'on a dit vous a aidé à quelque chose. Donc, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. puis On se revoit au prochain épisode.